0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias. Bom dia a todos que nos assistem em seus lares. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. É, nós estamos nessa sequência de estudos com base na nossa literatura própria, no livro chamado A Fruta da Estação, que é, uma, é um livro... É uma revista trimestral, um, e nós estamos acompanhando capítulo a capítulo, já alguns dias, versando exclusivamente sobre as características do fruto do Espírito. E hoje, a temática de hoje, dessas características, desses gomos do fruto do Espírito, se pauta no gomo da paz. Deus tem a sua forma de trabalhar, né? Vamos orar e depois a gente avança, porque tudo que se faz na casa de Deus se faz com oração. Vamos orar, inclusive e essencialmente pela paz, da qual tanto ansiamos, precisamos, necessitamos e, 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 e certamente usufruímos, assim, gozamos dessa paz todos os dias em nossas vidas através da presença constante do Santo Espírito em nós. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos, ó Pai, pela shalom, pela, pela paz derramada sobre as nossas vidas através da manifestação do Teu Santo Espírito. Entendemos, ó Pai, através da literatura sagrada, que a paz que transcende todo o nosso parco entendimento humano, ela habita em nós através da manifestação da Tua presença, do Teu Santo Espírito. Então, graças te damos por isso, ó Pai. Ser conosco na Tua igreja, Pai. Não somente aqui na Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, mas em toda a Tua igreja, aonde dois ou três estiverem reunidos, Pai. Ser com a Tua igreja, Pai mas nós te pedimos, nós clamamos, insistimos e nos humilhamos perante o teu altar, Pai, sabedores de que o véu do santuário fora rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos livre acesso a ti, Pai, dê-nos a paz, Deus, dê-nos a paz, Deus, insistimos, dê-nos a paz uh, interior, dê-nos a paz com os homens, dê-nos a paz essencialmente contigo, ó, Pai, Dê-nos a paz, nos permita usufruir, nos, nos permita gozar dessa paz, Deus, que o mundo não conhece, Deus. Deus, nos faz pacificadores, nos torna pacificadores, ó Deus. Através do exercício da santificação, Deus, nos torna ainda mais pacificadores, Deus, Graças te damos, ó Pai, pela, pela oportunidade de pregação do Evangelho, pelas portas dessa igreja que estão abertas, e nós aqui podemos anunciar a paz, Deus. Graças te damos por isso, ó Deus. Graças te damos pela compreensão que essa igreja tem e do mover que aqui se, que se realiza é, é, em busca de santidade em busca de paz, Pai. Deus, graças te damos por isso, Deus, é, usa essa igreja, a igreja de Nova Vida de Vila Isabel, como um instrumento da Tua paz, Deus, em nome de Jesus, nos envia como missionários, Pai, nos envia é, é, em missões evangelísticas, Deus, como aqueles que levam a paz, Senhor Deus, oramos em nome de Jesus, Pai, Essencialmente clamando e obedecendo o comando, Pai, o teu comando, ó Pai. No, no Salmo 122, no verso 6, nós oramos aqui pela paz em Jerusalém, e não somente pela paz nos, na, na, na cidade de Jerusalém, mas toda, toda a nação de Israel, Pai, em todo o mundo, ó Deus, que as pessoas consigam enxergar a verdade do que ali está acontecendo, ó Pai, que haja paz, Deus. Uh, uh, em todas as cidades dominadas hoje, dominadas pelo Hamas, pelo Fatah, pela Jihad Islâmica, que haja paz, Deus, que haja paz em todas as cidades dominadas pelos ultra-ortodoxos, Deus, que haja paz, Deus, que haja paz onde, onde o domínio é Teu, Senhor, Deus, que haja paz, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela shalom, pela paz, pela, por essa paz que transcende o nosso entendimento, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É muito interessante, né? Porque a gente é, está vivendo a maior escalada de guerras no Estado de Israel já de alguns longos anos, de uma, de uma pretensa à paz. E hoje nós vamos falar de paz, eu, eu até me questiono se, se hoje nós deveríamos seguir a literatura aqui que nos foi preparada, para poder falar um pouco mais do que vem acontecendo em Israel. Mas, como um servo obediente, eu vou seguir a literatura e, naquilo que for possível, a gente fala um pouco do que, do que precisa ser revelado do que está acontecendo lá em Israel. Porque, quando a gente abre uma, uma grande mídia no país, e eu não estou me referindo exclusivamente a nenhuma delas, porque isso está acontecendo em, em várias grandes mídias nesse país, a gente vê somente ataques de Israel contra a faixa de Gaza. E isso é uma das maiores falácias, maiores mentiras da história da humanidade. Porque a gente vê ah, 2007, 2008, 2009, ah, 2010, 2011, 2012, até os dias de hoje, ah, uma média de, de quase 400 mísseis, quase 400 mísseis, de média, queridos. É mais de um míssil lançado por dia, contra a nação de Israel proveniente da faixa de Gaza. Então, é, é algo é, assustador é, ler uma grande mídia e entender que, por mais que no, no texto que você vai ler, é, você vai compreender nas entrelinhas ali que, de fato, Israel está é, contra-atacando, está se defendendo. Mas, enfim, a, a grande notícia é Israel... Destrói, derruba um, um prédio e mata oito crianças. E nós, queridos, como lamentamos por isso? Como, como lamentamos por cada vida, seja de judeu, de, de, de palestino, de muçulmano? Como lamentamos? Mas nós precisamos ser conhecedores da verdade. V vamos avançar? Paz! Só para a gente fazer um introito interessante para que a gente compreenda um pouco do que, que a gente está falando quando a gente fala de paz. Porque nós falamos a paz do Senhor como se fosse apenas um cumprimento, ela é muito mais do que um cumprimento, é uma intercessão. Quando nós falamos da paz do, do Senhor, nós estamos falando de uma intercessão. E o, o nosso vernáculo, a, nossa, a língua portuguesa, em que pese seja uma língua extremamente rica, né, talvez uma das mais ricas do mundo, talvez não, certamente uma das mais ricas do mundo, ela não tem essa dimensão da paz é, para os judeus. Porque se nós fôssemos explicar, por exemplo, Shalom, Shalom para os judeus não é apenas paz. Se você fala Shalom, a língua, a língua hebraica é uma língua muito viva. Por que, que ela é viva? Porque ela se modifica no seu contexto em que a, a, o signo linguístico, a palavra, é modificada no contexto em que ela é utilizada. Então, cada palavra ela tem vários significados. Se você pegar o vernáculo hebraico, a língua hebraica, você vai ver que ela não é uma língua muito rica, não tem muitos signos. Ah, e, justamente por isso, ela precisa ser transmutada, ela precisa ser é, uma grande variante ter uma grande variante de signos linguísticos e de semânticas. Ou seja, cada palavra tem várias funções. Quando eu falo, por exemplo, aqui, é, da paz de Deus, quando eu entrego aqui, por exemplo, uma, uma intercessão e falo da paz de Deus, eu estou falando da paz de Deus. E aquele que recebe essa oração, ele, ele, é um, ele está... É, sapiente, ele sabe, ele é conhecedor de que eu estou falando da paz de Deus. Mas a paz de Deus é diferente da paz dos homens. E a paz dos homens, ela, ela, ela significa mais a ausência de guerras. E para Deus são contextos absolutamente diferentes. Mas em Israel é a mesma palavra shalom. Quando eu falo de paz entre os homens, de paz de Deus, lá é shalom. Só que esse shalom, ele tem um, um, uma, uma profundidade no seu, no seu valor semântico que nós jamais compreenderemos. Quando eu falo de shalom, eu falo realmente. Ah, quando eu vou tentar explicar o que é shalom, shalom é a paz que transcende todo o nosso parco entendimento humano, que fala da paz de Deus, que preenche o coração do homem, que fala da paz da ausência. Eu tenho que explicar tudo que que a shalom significa. Porque o nosso, o nosso vernáculo é muito rico, então ele tem é, palavras suficientes para explicar. Mas para eles é apenas shalom e shalom significa uma gama de, de, de valores semânticos. Mas a gente precisa entender que essa paz hum, que a Bíblia nos, nos, no, no, nos apresenta e nos é oferecida graciosamente pelo Senhor, essa paz é do Senhor. Então, quando a gente faz uma oração de intercessão, olha a paz do Senhor, porque paz do Senhor não é cumprimento, tá, irmãos? É oração quando você fala com o irmão, olha, paz do Senhor, irmão, você está intercedendo por ele, você está orando por ele. A tá? paz do Senhor não é cumprimento, nem aqui, nem em Israel. paz do Senhor não é cumprimento e não pode ser utilizado apenas como um jargão evangélico da igreja. Tá? Essa paz não é característica, não tem como natureza a natureza do homem, mas a natureza de Deus é proveniente de Deus, então quando você intercede, por que fala em intercessão? Justamente porque você é apenas um caminho, porque essa paz vem de Deus, ela passa por você e você entrega. E isso é incrível, é incrível, mas também nos atribui responsabilidades, porque ela só vai chegar no destinatário se ela passar por você. Compreende que essa paz não é sua? Compreende que essa paz é de Deus? E que você pode ou não ser um caminho para essa paz? Ser alguém que leva essa paz? Ser um pacificador. Um pacificador é aquele que leva a paz. Que faz com que a paz passe por ele e chegue no seu objetivo. Por isso que Jesus, na. na, na no Sermão do Monte ele fala, bem-aventurados os pacificadores, por, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então nós somos chamados filhos de Deus se como pacificadores, como pacificadores, conseguimos levar essa paz que é de Deus ao seu destino final, ao nosso irmão, ao nosso próximo. Ou aqueles a quem não consideramos próximos. A gente precisa fazer um estudo do que é, do, de quem é o próximo. Mas vamos lá. Ga Paulo, quando escreve as, as igrejas da Galácia, ele fala, Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente vai estudar cada um desses gomos dessa, desse fruto do espírito. Mas o interessante é que, a, eu volto a, a repetir, é um fruto. Tá? Então, se temos longanimidade, temos bondade, se temos bondade, temos domínio próprio, se temos domínio próprio, temos fidelidade, se temos fidelidade, temos paz. Uh, não há como caminhar uh, separadamente. Ah, eu, eu, quero ser, eu quero ter paz com Deus, mas eu quero ser infiel nos dízimos. Isso não, não caminha junto, querido. Não caminha junto. Vamos avançar. Vamos começar com a paz com Deus. E a gente vai começar a destrinchar o que, que é exatamente essa paz. A palavra de Deus diz assim, quando Paulo escreve à igreja de Roma, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, que temos paz com Deus quando justificados? Ainda que mediante a fé, a paz com Deus vem através da justificação. A fé é um instrumento utilizado por Deus para que a gente possa ser e fé veja bem a palavra de Deus de, deixa bastante claro justificado por justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma fã, não é uma fé é, é, insana é uma fé com razão, uma fé que tem um aso, uma fé que tem uma, 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 uma essência. Né? Mas a, a nossa paz com Deus ocorre após a nossa justificação. E por que, que nós precisamos ser justificados? Porque tanto Pedro quanto João falam que é, o, o pecado... É rebelião contra Deus, o pecado nos é uma afronta contra Deus, o pecado nos afasta de Deus, o pecado, a, o ato de pecar é um ato de repelir Deus, é um ato de colocar Deus como oposição às nossas vidas, como um opositor à nossa santidade. Então, quando pecamos, agimos contra Deus. Não apenas contra nós mesmos, contra a nossa santidade, mas contra Deus. Porque repelimos Deus. Deus que habita em nós, através do seu Santo Espírito. Quando pecamos, afastamos a presença de Deus. Porque não há concomitância entre pecado e santidade. Onde habita o pecado não habita a santidade. Onde habita a mamão não habita Deus. Amém, queridos? Então, quando pecamos, agimos num ato de guerra contra Deus. Talvez esta seja a melhor explicação para compreendermos que quando pecamos perdemos a paz de Deus. Quando pecamos iniciamos uma guerra. Contra Deus. É o marco inicial de uma guerra, de uma batalha. Em que Deus é o nosso adversário. Deus nos entregando santidade. Deus nos, nos, nos entregando e nos oferecendo graciosamente santidade. E como decorrência dessa santidade, temos paz com Ele. E nós decidimos ou não buscar santidade. Por isso que essa justificação, ela produz paz. Porque no momento que somos justificados por meio de Cristo Jesus, ele leva consigo os nossos pecados à cruz do Calvário, nos justifica, nos transforma, uh, uh, no, nos reme de nossos pecados e, em contrapartida, recebemos o Espírito Santo de Deus a partir do momento em que tomamos essa decisão em nossas vidas. Próximo slide. Essa é a paz com Deus. Ficou alguma dúvida sobre paz com Deus, queridos? É mais... Eu acho que é mais simples de compreender. A questão é, como temos paz com Deus, é, e aí eu estou falando do conceito, conceitualmente temos paz com Deus. Conceitualmente, temos paz com Deus. A igreja é a, é a portadora e a destinatária final da paz de Deus. No conceito. No conceito. É, mas vimos, temos visto o que a igreja fez em Angola são portadores da paz de Deus que levam a uma quase guerra civil, os portadores. Vimos o que, o que, o que aconteceu é, na Armênia cristã com o Uzbequistão. A Armênia cristã contra o Uzbequistão, é, uma, uma, um reino naquele tempo, um país hoje, muçulmano. E o que aconteceu no Uzbequistão foi... Uma, uma, um verdadeiro genocídio praticado por aqueles que conduzem a paz, que são responsáveis por levar a paz, pelos pacificadores. Então, conceitualmente, a igreja é destinatária é, da paz do Senhor. Mas, evidentemente, que a igreja tem é, tropeçado no seu mistério, no seu objetivo de, de ser, de fato, um pacificador. Quantas vezes nós é, nos miscuímos os nossos conceitos de política e agimos contra a, a, a essência cristã do Evangelho. Nada contra se miscuir em política, nada contra ter parecer político, é, optar por político A, B, ou C, ou D, ou F ou G. Absolutamente nada contra. E não, e não sou contra, inclusive, de, de evangélicos é, entrar em meio político, a Bíblia narra inúmeros é, é, profetas, grandes servos do Senhor, que se transformaram em políticos, Daniel, por exemplo. Enfim, é, a questão é, olhem para a essência de Cristo, aonde quer que vocês estejam, lutem pela pregação do Evangelho, sejam pacificadores, nós temos visto hoje a igreja entrar em conflitos deliberados, desnecessários. Isso não é ser um pacificador. Então, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está escrevendo para a igreja, queridos. Ele está falando para a igreja. A epístola de Tiago é uma epístola para a igreja. Tiago está dizendo, olha, essa, essa, essa guerra que vocês estão vivendo procede de vocês e não de Deus. Não é a verdade bíblica que está sendo vivenciada. Isso, isso é muito esclarecedor nos dias de hoje. De onde procedem as guerras uh, judaico-palestinas? Porque essa semana nós vimos um discurso, acho que todos acompanharam o discurso do, do, do Netanyahu, e foi um discurso, foi uma narrativa histórica, conceitualmente, ele, ele, ele descreveu ali todas as batalhas vencidas por Israel, tudo aquilo que Deus tem feito por Israel, e não há ali nenhuma mentira em todo o discurso uh, do Benjamin Netanyahu. Que, querendo ou não, queridos, é o, maior, é, é o maior vitorioso dessa, da existência desse conflito. Se há anos, eu estive lá na, 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 no dia das últimas eleições, das penúltimas eleições, porque nós estamos tendo eleições sequenciais em Israel, depois, com calma, eu posso explicar como é que funciona o processo eleitoral em Israel, mas é uma, uma eleição... É, não é uma eleição direta, é uma eleição indireta. Então, o Knesset, do parlamento, tem influência muito grande ali no Estado, na, na escolha final. Então, nós temos eleições sequenciais em que tem dado empate, em que nenhum dos dois candidatos atinge uma maioria para assumir uh, a presidência do Estado de Israel, como primeiro-ministro do Estado de Israel. É, aí, o que acontece? O que acontece? Eu estive lá nessas últimas eleições, nas penúltimas, nas penúltimas eleições, é um conflito em que, de um lado, você tem alguém que tem um, um cunho militar, uma história militar, uma história militar belíssima. É, Netanyahu é alguém que eu, que eu, com seus inúmeros erros, mas é alguém que construiu uma história belíssima, uma pessoa que eu também admiro. De outro lado, nós temos versões mais estáveis, né? partidos que se, que, que, que se coligaram para construir um Israel mais voltado para essa paz. Então, a, a, a visão bélica da coisa fortaleceu o Benjamin Netanyahu. Uh, mas, voltando à questão, não quero fugir muito. Por que das guerras? Por, Tiago fala assim, olha, de onde procedem essas guerras? Porque, nesse discurso do Netanyahu, ele contou a história das vitórias de Israel sobre, sobre as nações muçulmanas. Todas elas. Né? Ele falou ali da Guerra dos Seis Dias, ele falou das intifadas, ele falou uh, da Guerra do Líbano, em que pese ele não tenha descrito... Ele, uh, ele falou da Guerra do Líbano sem descrever que era a Guerra do Líbano. Enfim, mas, por outro lado, é um discurso fanista. é um discurso que, 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 por outro lado, ele está ansiando pela guerra. Ele está dizendo assim, olha, agora Israel é uma potência militar, antes nós vencemos a guerra com pouquíssimos homens, quando nós nem tínhamos exércitos, agora nós somos uma potência militar, nós temos armamento nuclear. só oito nações do mundo têm armamento nuclear, nós somos uma dessas, pode vir. Eu volto a dizer, agora é uma questão pessoal, você pode ter o seu ponto de vista e eu vou respeitar, mas esse discurso não é um, não é um discurso de um pacificador. Não é um discurso de um pacificador, não é um discurso daquele que, Claro que nós temos uma confiança em Deus. Claro que nós sabemos que Israel não será destruído. Porque isso é uma profecia bíblica. Claro que o discurso dele é absolutamente verdadeiro. Mas não é um discurso de um pacificador, não é um discurso de alguém... Queridos, eu acompanho a história de Israel, basicamente, desde, desde 93... 94, mais, com mais afinco, 95, eu mergulhei, a partir de 1995, eu mergulhei na história de Israel uh, com todos os meus antepassados e com tudo aquilo que acontecia, comprava todas as literaturas possíveis. Todo o todo meu dinheiro era, eu gastava com isso. Então, assinava, quando eu... No, no sul no Brasil no sul do interior do, do Paraná uh, eu tinha ali só acesso à Folha de São Paulo como para para assinar né jornal de grande de rede nacional para os jornais do Rio não chegavam naquela época o Jornal do Brasil ainda era muito forte né juntamente com o Globo mas não chegavam lá então eu assinava Folha de São Paulo e eu ficava esperando do lado de fora, a casa, o jornal chegar para devorar as notícias de tudo aquilo que estava acontecendo posteriormente ao acordo de Oslo. E aí nós tivemos o acordo de Oslo em 93, 94, outros, o, os, os acordos de Oslo ganhando frutos, Israel saindo da faixa de Gaza em 95, e 95, com toda aquela paz reinando depois de, de 50 anos, porque desde a né, independência, desde 47 48, quando se iniciam as, as, se, as guerras sequenciais, pela primeira vez nós temos um, um tratado de paz. E aí, o capitaneador, o homem responsável por, por esse tratado de paz, no ano de 95, quando ele decide retirar as, todos os assentamentos judaicos da faixa de Gaza, o que, que acontece com Isaac Rabin? é assassinado em Tel Aviv por um judeu ultra-ortodoxo, um judeu ultra-ortodoxo que segura uma arma de fogo. Queridos, se isso não tem contornos espirituais, eu não sei o que mais tem. Se isso não tem contornos espirituais, eu não, não sei o que mais tem. Um acordo de paz assinado Uh, com o Arafat. O Arafat ganhou o prêmio Nobel da Paz em função do Zahkabim, que também ganhou o prêmio Nobel da Paz. Quer dizer, três líderes, dois judeus e, o, e um palestino, ganharam o prêmio Nobel da Paz em 94 por esse acordo de paz assinado em Oslo, na, Nor na Noruega. Como consequência, Zahkabim é assassinado, uh, Arafat ganha força política, o Fatah ganha força política, ele se torna a grande autoridade nacional palestina, até a sua morte, e, a partir dali, nasce o Hamas, a partir da morte do, do, do Idzakabim, nasce o Hamas. Assim, Precisa de um, de um tempo para explicar como é que isso funciona lá no, na, na Faixa de Gaza, o Hamas acabou expulsando o Fatah. O Hamas que dizem que começou em 96, ele tem um protocolo de 88 com um estatuto dizendo que o objetivo, o objetivo, a razão de existir do Hamas é destruir o Estado de Israel. Está no estatuto. Como como o Hamas não pode ser, não é considerado pela ONU como um, um, uma organização absolutamente terrorista. Não tem sentido. Não tem sentido. E depois, com a morte de, de Arafat, Mahmoud Abbas ganha força. Mahmoud Abbas, se você vai é, num, num país muçulmano, eles não reconhecem Mahmoud Abbas como Mahmoud Abbas. Eles chamam Mahmoud Abbas de Abumazim, que é o seu nome de batismo de guerra, quando ele declarou guerra contra o Estado de Israel. Em todos os lugares, em todos os países muçulmanos, eles só chamam Marmudabas de Abu Mazin. Aonde está Deus? Nessa guerra entre o Estado de Israel e os muçulmanos e os palestinos. Aonde está Deus? Deus está no cumprimento da profecia de que Israel não vai perder essa guerra. Deus está no cumprimento dessa profecia. Mas na ação humana, na declaração de guerra, no lançamento de um míssil, esse não é o Deus que eu conheço, não é o Deus que eu prego. Nós não vivemos sobre o regime da antiga aliança, queridos. Próximo slide. Paulo disse à igreja de Roma: se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Agora eu vou fazer uma pergunta, e não é uma pergunta retórica, você pode me responder nós estamos lendo a epístola que Paulo escreveu a Roma. E Paulo diz assim, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, em algum momento, a paz depende dos homens. Amém? Não é isso que, diz, que Paulo diz? Mais ou menos. Mais ou menos. Paulo está dizendo assim, olha... Você é importante nesse processo de paz. Você como igreja, você como um pacificador, você é uma figura, um agente importante nesse processo de paz. Mas ainda que você queira a paz, se Deus quiser guerra, vai ter guerra. Então Paulo está dizendo assim, olha, se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Paulo disse isso? Não. Preste atenção. Paulo não disse quando depender de vós, Paulo disse, quanto, ou seja, no percentual da sua importância, do seu valor, de você como um agente pacificador, cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão de orar pela paz em Jerusalém. Cumpra a sua missão de profetizar paz. Porque enquanto depender de você, não vai ter guerra no percentual que depende da igreja, não vai ter guerra. Vai ter guerra? Vai. Mas nós, como igreja, vamos orar sempre pela paz. Mesmo que a paz venha em meio à guerra. Porque essa paz é uma paz que transcende o nosso entendimento. Então, Próximo slide. Bem-aventurados os pacificadores. Já citei esse verso, porque serão, serão chamados filhos de Deus. Primeiro grande sermão de Cristo, o um sermão das bem-aventuranças, do monte das bem-aventuranças, lá no, no mar. É interessante que a gente fala assim, a gente lê e a gente tem a compreensão. E, especificamente, Mateus fala que Jesus subiu no monte. Então, Jesus subiu no monte. Jesus subiu no monte para explicar... Mas é, não uma, nem duas, nem três vezes, por várias vezes, é, lá em, em, nesse lugar na Galiléia, ali próximo a Cafarnaum, esse lugar não é dentro de nenhuma cidade, tá? é colado no mar, é no mar da Galiléia. Né? É, o local onde foi, onde, onde de fato aconteceu esse, esse, esse discurso. Ele tem um pequeno monte. É, e lá os historiadores apontam que Jesus não subiu nesse monte, que Jesus ficou na parte baixa. Então, há uma explicação, há uma explicação uh, que vem sendo difundida, é que, para concatenar aquilo que foi uh, demonstrado nos evangelhos, que todos subiram o monte, mas que Jesus ficou um pouco mais abaixo mas também na parte alta do monte. Por que isso? Porque o vento que vem do mar, que não é o mar, é o lago, mas ele é, em dimensões, ele era chamado de mar, uh, do lago de Tiberíades, esse vento fa fa fazia com que o discurso de Jesus alcançasse mais pessoas. Então, se tinham ali 5, 10 mil pessoas, é, em todo o discurso, né, porque a quantidade de pessoas foi variando... Uh, a posição de Cristo fazia com que mais pessoas pudessem escutar aquele discurso tão belíssimo. Próximo slide. E aí, como consequência da paz de Deus, a paz de Cristo em nossas vidas, nós temos essa paz interior. E aí, o texto que nós, que nós temos na nossa revista, ele fala que essa paz é, interior é uma, é uma paz que, que permite que, que nós não tenhamos paz com os homens. É uma consequência. A nossa atitude de pacificador, a nossa atitude, a nossa paz interior, ou seja, a nossa ausência de pecado e o nosso preenchimento, a nossa revestidura de santidade, ela faz com que, além do nosso coração é, viver em paz nós não nos tornemos é, porfiadores, nós não nos tornemos é, contendedores, né? aqueles que são amantes de contendas. e Diz assim a epístola que Paulo escreve à igreja de Filipos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Ou seja, o nosso coração estará revestido por essa paz e a vossa mente em Cristo Jesus. O nosso coração estará revestido, igualmente a nossa mente estarão revestidos dessa paz. Então, em meio à ausência de paz na visão do mundo, nós temos uma paz interior. E isso, de fato, acontece conosco. Assim, é, nós vislumbramos a paz. Nós vivenciamos a paz. Queridos, essa semana... É, Pastor, está acompanhando essas histórias? Essa semana eu tive uma das semanas mais difíceis da minha vida profissional. E, tanto eu quanto Priscila. Por decisões políticas, por uma decisão pessoal de determinado ministro, que se posicionou contra as nossas vidas, enfim. Mas, queridos, eu levanto de manhã em paz. Claro que teve um impacto. Claro que teve um susto. Mas eu levanto de manhã em paz, queridos. Porque eu sou servo do Senhor. E eu cresço tanto nessa igreja, queridos. Eu vejo os irmãos aqui, eu vejo como o Tercio. você é um exemplo para mim, queridos. Você é um exemplo. Professora Cimei, você é um exemplo para mim cada um de nós entregamos aquilo que tem em nossos corações então como igreja cada cada membro desse corpo é importante então se eu sou uh, uma unha que integra esse corpo eu vou ser a melhor unha para esse corpo e eu como integrante desse corpo eu vou me alimentar desse corpo. Entende, queridos? Então, é importante, uh, compartilhe o seu conhecimento, compartilhe o seu dom, compartilhe aquilo que Deus revelou na sua vida, porque você, você faz parte de um corpo, e a sua função é importante nesse corpo. Próximo slide. Apenas para encerrar, já estamos chegando no final... Uh, eu vou pedir mais uma vez o auxílio da igreja. Quem puder compartilhar conosco o texto de João 14, verso 27, aí alguém já vai separando Lucas capítulo 10, verso 5, e também a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2. São todos versos bastante conhecidos, vocês vão ler e vão rememorar, sobretudo João capítulo 14, verso 27. Quem puder ler, por favor. Amém. Amém. É, Almeida revista corrigida sua, né? Que benção. É, esse esse é, 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 um, é um verso capitaneador da compreensão do que é a paz, queridos. Cristo estava. Poucas horas de ser crucificado. Poucas horas de ser crucificado. Poucos minutos de ser preso no Getsemane. E ele diz, deixo-vos a paz. Como ensinamento, ele diz, olha, vocês vão ver coisas em que vocês vão se assustar. São coisas que refletem a maldade humana de crucificar um inocente. Mas não se atemorizem. Porque mais do que o temor, essa paz vai preencher esse vazio. E essa paz é Cristo. Próximo slide, o próximo slide não, perdão, 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 perdão. Quem lê, quem pode ler Lucas capítulo 10, verso 5. Tremendo. Vejam como, como, como é a questão da intercessão. Quando Jesus envia os 70, isso foi no envio dos 70, quando Jesus envia os seus primeiros evangelistas, Jesus diz, olha, vão lá pregar o evangelho, vão lá falar do amor de Deus, vão lá falar da paz, mas quando vocês entrarem, logo façam uma oração de intercessão. Paz seja convosco, paz seja com essa família, paz seja com essa casa o que demonstra que, quando nós falamos paz, seja convosco, quando Cristo é, volta num corpo ressurreto, quando as últimas palavras de Cristo, antes de ser crucificado, também foi falando de paz. E depois, é, quando ele volta, as primeiras palavras foi paz, seja convosco. Então, queridos, paz é intercessão. Paz e intercessão, não diga mais a paz do Senhor com o coração vazio. Amém? Porque não terá valia alguma. Uh, quem pode ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 2? Esse texto é muito interessante porque Pedro era um, né, um, um, um truculento, né? aquele que levava o Evangelho e enfiava o Evangelho na cabeça da pessoa à força. Né? Mas ele está dizendo assim, olha, essa paz ela vai ser multiplicada através do conhecimento, seja através da pregação do Evangelho, seja através da literatura sagrada. Mas é gnose o conhecimento, o, conhe o conhecer de Deus, que vai produzir paz em nós. Então, queridos, cuidado com quem impõe as mãos sobre a sua cabeça, cuidado com, com a pregação do suposto evangelho, um evangelho falacioso de mentiras, um evangelho de que, que, que anuncia guerras, que prega guerras. Nós pregamos um Cristo de paz, um Cristo que anuncia paz, que fala de paz, que o seu preenchimento, e o preenchimento do seu Espírito Santo em nós, produz paz. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos, já encerramos o, o tempo de, de... Mas... Cuidados, acompanhem tudo com carinho o que está acontecendo em Israel, tenham discernimento... Nós oramos pela paz em Israel, mas oramos também pela paz na faixa de Gaza. Oramos uh, pela paz em, em Bethlehem. Queridos, Bethlehem é uma cidade, cidade onde Jesus nasceu, queridos. Belém, cidade onde Jesus nasceu. Um judeu não pode entrar nessa cidade. Um judeu é morto se ele entrar em, em, em Belém. Dentro do Estado de Israel, como é que um judeu pode ser morto sem entrar numa cidade? Então, a gente precisa ter essa, essa compreensão do que é a paz. Tá? Uh, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, obrigado, Pai, pela compreensão que o Senhor nos dá nesta manhã acerca do que é a Tua paz. Nesse tempo de conflito, de guerra, em que nós, ah, 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 atendendo ao clamor do Salmo 122, oramos pela paz em Jerusalém, oramos pela paz no Estado de Israel, oramos pela paz na faixa de Gaza, oramos pela paz ah, nos territórios dominados pela Palestina, pelos muçulmanos, Deus, oramos pela paz, Deus, é a tua paz que transcende todo entendimento, porque quando oramos pela paz, oramos pela tua presença, Senhor, porque diz a tua palavra que só haverá paz, aonde o Senhor se faz presente, aonde está o teu Santo Espírito, é o teu Santo Espírito que nos preenche e produz em nós paz, paz interior, paz com os homens e, sobretudo, paz com Deus porque nós não tornamos Deus como nosso adversário, Senhor. Senhor, clamamos pela Tua presença ininterrupta em nós. Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso mestre, a nossa direção, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Senhor da paz, mas é também o Senhor dos exércitos. Deus, em nome de Jesus, faz de nós pacificadores no teu reino, Pai. Seguindo a palavra de Cristo, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Deus, sejamos como o Senhor, como seu Filho, enviado à cruz, tido como maldito, mas um pacificador, aquele que levou a paz, aquele que em todos os lugares onde esteve disse, Pai, seja convosco. Deus, usa-nos, usa -nos, Pai, como instrumentos de pacificação, Deus, que entendamos, ó Pai, que a paz é uma intercessão, uma oração que entregamos, oramos em nome de Jesus, amém e amém.